1: Vi bygger bygg for å skjerme oss fra det yttre miljøet, og når vi gjør det, etablerer vi med en gang et innemiljø. Videre har vi jobbet med å optimalisere det innemiljøet slik at det er best mulig for oss mennesker. En vesentlig faktor for om vi har det bra inndørs, det er jo luftkvalitet. At luften ikke har for mye forurensning, ikke for mye eller for lite fuktighet, og at den håller en greit temperatur. For å sikre dette, så har vi ventilasjonsfaget ventilation har blitt viktigere og viktigere i takt med at bygningene våre har blitt bedre skjermer mot det ytre miljøet. I større bygg prosjekteres det i dag oftest for behovsstyrt ventilasjon. Som vil ser si at sensorer i ulike rum, måler for exempel co nivå og så justeres mengden ventilasjonsluft i det rommet utifra det. Det har lenge blitt diskutert i bransjen om det dimensjoneres for for store luftmengder. Konsekvensen av det er at systemene blir overdimensionerte med å få store kanaler som krever mye plass og som sjelden benyttes til sitt fulle. Jeg er litt nysgjerrig på hvordan det står til i ventilasjonsfaget og hva det forskes på nu. Jeg er også interessert i sirkularitet og om vi kanske snart kan kjøpe godt inneklima som en tjeneste i stedet for å kjøpe et ventilasjonsanlegg. Derfor har jeg snakket med Mats Mysen, fagdirektør i GK Inneklima og professor 2 ved Oslo Mett. Hallå Jan Mats, och tusen tack för att du tar dig tid till att prata med mig.
0: Hej på dig då. Jo, detta är ju väldigt hyggligt att få få snacka om en som jag brinner för. Ja. Tack det, Hanna Sofie.
1: Ja. Kan du kan, kanske du vill med att berätta lite om din bakgrund och roll där du är idag?
0: Bakgrund. Eh, nu får jag ta den professionella delen då. Ehm Jag gick Maskin, Institut för Klimatteknik, färdig 89. Jeg det, for jeg ønsket å ha fokus på mennesker og jobbe med inneklima. Og så jobbet jeg som rådgiver i Teknokonsult, som nå er en del av Nordkonsult. Og prosjekterte ja, sykehus for eksempel, Nytrikshospital og var med på Gardermoen hovedflyplass. Blant annet, det var spennende så hoppet jeg over til Bygdeforsk Norges bygdeforskningsinstitutt for å kunne jobbe litt med lab og litt forskning i tillegg til å være ute på prosjekter. Og der tok jeg en doktorgrad så på sammenheng mellom energibruk og inneklima i skoler i forhold til valt ventilasjonssystem, blant annet naturlig ventilasjon, hybridventilasjon og ren mekanisk ventilasjon. Og jeg så litt på dette med energieffektiv viftedrift, og innførte denne SFP-verdien som etter hvert ble en del av tech. Og etter det så ble det mer fokus på behovsstyrt ventilasjon, for et av funnene fra doktorgraden var jo at det det var helt avgjørende for å redusere energibruken, samtidig som vi kunne opprettholde god luftkvalitet, godt inn klima. Så da har det vært forskning rundt forskjellige ventilasjonssystemer og hvor robuste de er i forhold til å nå sitt mål da, som er veldig godt inn i klima med lav energibruk og dessverre litt varierende Resultater, det er mye rart. I 2018 så gikk jeg over til GK, som er en stor teknisk entreprenør, som fagdirektør i GK Inneklima. Og nå har GK Inneklima blitt en del av GK Norge, så nå er jeg leder fagutvikling i GK Norge med fokus på Säkerligen inom klimat, ventilation, byggautomatisering, kyla, energi men også rør og elektro är liksom underlagt mitt ansvarsområde. Så det är mycket att griper fattigt. Det er det.
1: Väldigt spännande. Du har jo merg hoppas i mycket av historien i utviklingen till ventilationsfage egentligen.
0: Jag har i alla fall den siste tiden eh, har jag ju god översikt över och har faktiskt varit en del av så det, det har vært en spennende reise.
1: Ja, men, men da må jeg spørre litt sånn, du var inne på dette med behovstyrte ventilation, at nå er man der at man har, jeg håper å si, ulike parametre man, man måler i forhold til luftmengder, basert på sensorer i forskjellige plasser i et bygg.
0: Det men er det. Men hvor,
1: ja, hvor, hvordan står det til, kanske du gir seg en liten sånn status, hvordan står det til med ventilasjonsfaget? Eh, altså, jeg... Hvor er, hvor er vi er pionerende? Hva forskes det på nå? Hva er det man prøver å løse?
0: Ja, du, hvor er pionerende? Hva forskes det på nå? Hvis vi tar hva det forskes på nå, så ser vi på løsninger som kan redusere energibruken ytterligere. Det er litt fokus på luftmengder og opplevd luftkaldhet. Jeg vil jo si at vi har glemt litt av formålet når det gjelder ventilasjonsbransjen. Fokus har vært å få en x antal kubikmeter med luft. Det er det vi måles på. Men det vi egentlig skal oppnå, da, det er godt inneklima i oppholdszonen. Og da må vi over på luftkvalitet og hvordan det ventileres og ventilasjonseffektivitet. Ting som var mer vanlig å snakke om før, men det, det er fortsatt like riktig. Så der er litt fokus på det, att enten gjennom dette prosjektet som het Bestvent. Eh, og så ser vi jo når vi går på energibruk at det å redusere luftmengden i tomme lokaler, det betyr mye. Og, og vi, vi, vi har jo lagt oss på en luftmengde som er i forhold til behovet for byggematerialer og sørge for at vi Tinner ut emisjonen fra de men det er jo ikke noe stort poeng å gjøre det, mens det är er noen mennesker til stede. Bygningsmaterialene bryr seg ikke om luftkvalitet så det å liksom klare å bruke dette för å skape godt inneklima for de menneskene som er til stede det har det vært fokus på i best vent, og der er det en del å hente. Så det gå ordentlig lavt ned i luftmengde, og klare å regulere anleggende veldig lave luftmengder. Det er noe som vi kan bli bedre på, fordi vi ikke har hatt fokus på det. Vi har liksom alltid hatt fokus på dimensjonerende luftmengde, den maksimale luftmengden, og lagit komponenter og systemer som fungerer bra der. Men dagens ventilasjonsanlegg skal liksom fungerar like gott over ett väldigt stort område fra minste til störste luftmängd. Mm. Så där har vi utvecklat oss en del och den men det er mer att hämta då. Och så är det fokus på driftsfase. Ja. det är liksom man tänker entreprenör, man ska få levererat ett land och det skal, man ska bli färdig med det og så ska man löp till näste projekt. Dagens systemer er jo avanserte, og for å få ut funksjonaliteten så må man liksom sørge for at den kompetansen er med ut i driften. Mm. Så det er den del fokus på. Og så ser vi jo at problembygg ofte skyldes sammensetning av løsninger som er knyttet til forskjellige antepriser så tradisjonell langtepriseindeling, så har du en ventilasjonsanktprise mm. som mer leverer hardværen, men det er jo ingenting, det som er viktig er jo å bygge en som skal få dette til å fungere sammen, og det er en annen akteprise, og med en gang så får vi da produkter fra forskjellige leverandører laget i forhold til forskjellig filosofi som skal fungere godt sammen i et inneklima. Og det har vært en utfordring og sånn sett så er jo mange av byggene våre pilotprosjekter hvor man støter på utfordringer. For det er ikke lett å få det her til. Så det er altså tänke mer funktion sette sammen ting som er på tvers av tradisjonelle langte prisegrenser, så sånn at du får noe som du vet virker. Historiken spurte du også. Historiken til ventilasjonsbransjen er jo gjerne en del av den samme historiken som gjelder inneklimaforskning. Betydningen av et godt inneklima. Så det er jo 170 i år siden, cirka. Max von Petten Kopfer fant ut at man skulle ha en promille CO2 i innerluft, altså 1000 ppm. Mm. Så det er jo langt tilbake tid, og da da har han jo sagt egentlig ganske mye, da. For det er vi mennesker som produserer CO2. som mm. har jo identifisert lukt luktemisjoner fra oss som er en av de viktige kildene som det skal ventileres for og så lenge du har fokus på CO2 eller PPM så har du egentlig fokus på en tilstrekkelig luftmengde per person som er til stede og eh, regulert riktig i forhold til aktivitetsnivå for vår CO2-produksjon øker jo med aktivitetsnivå så det er en ganske smart indikator han kom frem til, og et tal som vi bruker i dag. Og selv om man går in i teorien, så vil CO2 ikke være perfekt, så er det veldig smart å bruke CO2 for å regulere mot godt inneklima. Altså. Det er det. De mennesker vi produserer CO2, ikke noe annet, og det er vi som egentlig står for den varierende forurensningsbelastningen i et innemiljø. Så har du kontroll på co 2 så har du egentlig ganske god kontroll på ventilasjonen.
1: Ja, vil du si at det er den viktigste eller beste indikatoren hvis du skal kjøre forskjellige luftmengder eller behovsstyrt ventilasjon, så er det på CO2-nivå i luften som det beste er innet der?
0: Ja, når du sier viktigste, så må du tenke på att det er det mest praktiske. Det kan være andre kjemiske forbindelser i inneklima som egentlig er viktigere. Men for å regulere mot de, så må vi jo klare om måle de. Og vi må lage en systematikk rundt. Så, det har vært så CO2 fungerer veldig bra. Det er få kjemiske stoffer som er over grenseverdien i inneklima. Mm. Men det kan være formaldyd, særlig i boliger, hvor du har lav ventilasjonsmengde. Du kan få radonkonstrasjoner som er over grenseverdien, men det er stort sett når du ikke har ventilasjon. Når man skrur ventilasjonen av på nattestid, så stiger radonkonstrasjonen raskt. Så hvis man har en forskriftsmessig minimumsventilasjon, så vil det sannsynligvis ikke være et problem.
1: Men, men i forhold til det med CO2-indikatoren for luftmengdene, så vil det jo få en forsinkelse. For når CO2-nivået blir for høyt, så vil du på en måte få gitt beskjed til ventilasjonsanleggen at vi må ha økt luftmengder här. Så jeg har hørt at det er noen som har prøvd seg på sånn persontelling for å liksom ligge litt før i løpet. Mm, ja.
0: Det er jo helt riktig at det er en liten forsinkelse, men den er stor, altså CO2 går raskt til så det vi snakker ikke om mange minuter. Men reguleringsteknisk med kommunikasjon via undersentraler og slikt, så kan det av andre årsaker bli en forfinkelse. Men det er ikke CO2-ens det er kommunikasjonen. Men det er helt riktig, hvis du kan telle personer, så vil det være mer eksakt. Og så finnes det jo i dag sensorer som kan måle aktivitet og anslå antal personer men de er jo ikke så nøyaktige da, for det er jo ikke lett det er ikke lett å telle personer men hvis man kan få det til så blir det en kanskje en enda raskere måte å regulere på men jeg, jeg mener jo at den lille responstiden du får ved 2 hvis du har Rask regulering og ikke noen kommunikasjonstekniske utfordringer, den er problem problemet. Altså. Det fungerer bra.
1: Ok. Ja. Mm. Men, jeg, men jeg vil spørre deg, Mats, for det er jo veldig snakk om uh, gjenbruk for tiden. Okay. Mm. Og ikke bare av material, men også av jeg, bygg. Også at man rehabiliterer og transformerer mer og river mindre. Og veldig ofte da, vi har hatt en del på det, studentoppgaver på det her på høyskolen, og veldig ofte da ser de på liksom hvorfor rives det i stedet for at man tar vare på. Veldig ofte så er denne her etasjehøyden en sånn dealbreaker det är så ja, on dels för sån dagsljusinsläpp och sån men allamest på grund av på grund av eller tekniske föringar som må får plats. så jag ville fråga dig om det finns någon sån spännande innovativa lösningar som gör att att denna etagehöjden inte blir så väldigt avgörande. Alltså ett bygg så har eh de inte det optimala vertikalt optimalt. Det vill du säkert kunna se nog men sidan har 2,9 meter Det är lite lite. Alltså ja. Så at, uh, ja. man finner på någon luft. Alltså alltså liksom få till frisk luft och sikre det uh, utan att riva hela.
0: Jag vet hva, tror inte det finns någon lulösning på det. Ventilationsluftmängden må fram och du må ha en viss himmels höjd för att få en god lösning av rummet. Ehm, uh, vis vi hade haft en sån lulösning så ville vi presset himmelingshøyden ned umiddelbart. Yeah. Det, vi, det vi ser da, når vi går in i et eksisterende bygg, det er at det er vanskelig å få til en god løsning hvis det er lav dekke-dekkehøyde eller for lite føringshøyde. Mm. Og da er det stor sjanse for at det bygget havner i rivingsboksen. Dessverre. Så det beste vi kan gjøre fremover, er jo lage bygg som har den, det rommet som er nødvendig oppe under himmeling, så vi ikke, vi ikke begynne å fortelle at det er mulig å løse på en annen måte, for det er det faktisk ikke. Den Vi de trenger den fysiske plassen for å få fram ventilasjonsluft. Det, det kommer ikke til å gå bort. Og så er det jo prosjekter da hvor vi søker å finne løsninger, og da blir ikke de fullgode, så det er viktig å få med sig. Men vi, vi har jo erfaring med løsninger hvor vi legger kanalen i et sånt nettverk. Tradisjonelt så på tilluskanalen så kommer lufta fra vifta og går langs kanalen og bort til en tillusventil. Men du kan legge mye mindre kanaler, det vil si kanaler med mindre dimension. i et nettverk eller en ringledning slik at lufta kan komme fra forskjellige kanter. Og det gir en annen fleksibilitet og det gir rom for å gå ned en kanaldimension eller to. Så, for å unngå så kan man ha sentrale avtrekk, det vil si at du har overstrømning ut i en korridor og et stort avtrekkspunkt i en av korridoren. På den måten så unngår vi kryssninger, og vi kan kanskje gå ned en kanaldimension eller to. Så blir det liksom ikke helt fullgod løsning. Da. Vi får ikke balansert ventilasjon på romnivå. Um, du får jo mange kanaler, mange kvadratmeter kanal overflate med en slik løsning, så det er jo et større CO2-fotavtrykk hvis man tänker på det. Så, så jeg vil jo ikke anbefale at man uh, tror det er en mulig løsning fremover. Bygg, øh, kontorbygg i hvert fall, med en avstand fra overkantdekket til underkantdekket på 3,2 meter. Ja. Og ha litt rom i sjaktene. Mm. Bygget kommer til å at bruken kommer til å endre sig, du kommer til å lyst til å flytte vegger, du kommer til å ha lyst til å gjøre både større og mindre endringer. Og har du ikke de tingene på plass, så er det dessverre bare et tidsspørsmål før bygget er verdiløst og må rives.
1: Mm. Ok. Det var viktig å ta med seg. <laughs> Men når vi snakker om bygningens levetider, så er det jo, i det som er, jeg håper sier fagteorien på, på, på dette område, så definerer man liksom ulike skikt i bygg eller ulike, ja, jo vi kan godt si skikt, og da er, har du dette her tekniske skikt, det er ikke et skikt, men det er de tekniske installasjonene som, som oftest har kortest levetid. Mm. Har du noen tanker om hvordan man kan løse det?
0: Ja, for først så må man splitte litt. Eh, kanalnett eh, har egentlig ingen begrenset levetidsspirokanaler som står tørt og har en skikkelig infesting. De kan, diterien, vare evig. Mm. Så de trenger man ikke å riva og bytte ut i byggets levetid så lenge man har en fornuftig løsning fra start. Så det ser vi jo at vi kan gjenbruke eksisterende kanalnet på en veldig god måte. Mm. Når det gjelder aggregathus og passive komponenter i aggregatet, som varme- og kjølebatterier, så gjelder det akkurat det samme fordi dette er passive installasjoner som egentlig kan ha et evig liv. Og så har du roterende... Installasjoner da, vifte motor, vifte, kanskje roterende i hvert fall motoren til den roterende igjenvinneren, som, som har en begrenset levetid. Og det er vanskelig å komme bort fra det, for du får en mekanisk påkjenning på hver eneste runde, og det å lage løsninger som er evigvarende der, det tror jeg ikke man klarer å få til. Så da er det viktigere å tenke at disse... Disse delene som viften eller motoren består av, kan dekomponeres og gjenvinnes eller gjenbrukes direkte. Så det er et viktig fokusområde, og der er det mye ugjort. Og så har du kommunikasjon og sensorik og det gjelder for så vidt det samme. Per i dag så er det vanskelig å tenke seg at det er nytt i å ha et uendelighetsperspektiv på den type komponenter på kommunikasjonssystemene særlig, de har utviklet seg så raskt og når det ikke lenger skal kunne bruke den eksisterende kommunikasjonsprotokollen så må også komponentene endre seg. Så der bør man også ha et sånt begrenset tidsperspektiv av praktiske årsaker i dag, og heller tenke gjenvinning, gjenbruk av de delene som komponenten består av. Dessverre. Jeg skulle gjerne sett att det ikke hadde vært så rask utvikling i forhold til uh, dette med levetid og livsløpskostnader, men, uh, men sånn er det. Det er liksom ikke mulig å komme bort fra det. <laughs> jeg skjønner. Mm.
1: Men, uh, men uh, jeg, eller, stemmer det at dere har begynt å tenke litt på om man kan, i stedet for å levere et uh, anlegg, som server inneklima, så leverer man inneklima.
0: Ja, det gjør vi. Det tenker vi på. Vi har ikke gjort det enda. Vi håper vi på på plass den første kontrakten en gang. Men, ja, okay. men ingen er jo ingen er interessert i, eller ingen ingen, noen er kanskje det, men de fleste er ikke interessert i kanalen eller tillusventilene, eller alt som er skrudd opp i, i vegger og tak. De er jo opptatt av at man får godt produktivt inneklima. Det er det man ønsker, det er effekten man ønsker. Vi ser jo med dagens antiprismodell at man beskriver en løsning som, som vi må levere i forhold til, men da aller helst så dårlig som overhovedet mulig, for da blir prisen lavest, og vi blir kun vurdert på den prisen. Det er noen projektet hvor man drar inn andre elementer, men de er vanskelige å kvantifisere. Altså hvis ikke du har noe ansvar for å få ut effekten i driftsfasen, så kan man liksom skrive sig rundt disse andre kriteriene, sånn at det, det er ikke det som blir avgjørende. Det som er rent slut slutt er prisen. Den blir avgjørende. detta er jo konkurransregler som skaper innovation. Og det er jo hvordan man skaper innovasjon som sørger for at vi får en utvikling. Den innovasjonen som skapes av disse konkurransereglene, gitt av traditionell antiprisuddeling, det er å finne rimelige løsninger, eller finne smutte måter som gjør at man kan gå ned i pris, gå ned i kvalitet, uten at man blir tatt på det. Og formålet er jo å få overlevert anlegget, sånn at man kan gå videre til neste prosjekt. Sørgelig. Ja, det er sørgelig, men sånn er spillereglene. Da, da får vi ikke utvikling mot bygg som er mer verdiskapende. Vi får ikke utvikling mot bygg som er mer bærekraftige. Vi kan snakke om det, men så så lenge vi ikke gjør noe med konkurransereglene, så lenge vi ikke skaper motivasjon mot mer grønn innovasjon, så skjer det ikke noe. Det skjer i hvert fall veldig lite. Det skjer litt i noen forskningsprosjekter, og det er noen festtaller, men i praksis så får du ikke tak i det som faktisk skjer i byggnæringen. Så, hvis man går inn for å levere inneklima, så blir man jo ansvarlig gjort i driftsfasen. Da skal du få ut effektene. Mm. Så vi, vi erfarer jo at vi sitter på gode løsninger, men kanske en sammensetning som går på tvers av traditionell entreprisedeling, som gjør at vi ikke lykkes da i forhold til å vinne anbudet eller vinne tilbudet. For prisen blir høyere. Det er ikke sikkert at den egentlig blir høyere. Men besparelsen uh, som vi får, for eksempel på byggeautomasjon, den syns ikke i forhold til ventilasjon som vi blir bedømt. Uh, I forhold til altså hvis vi leverer en ventilasjonsankteprise som går inn på byggeautomasjon og forenklinger der, mm. så får du ikke ut den effekten. Du blir bare sett på noe som uh, en ventilasjonsentreprenør. Mm. Så, så det, det at vi... Tenke på ventilasjon som noe som skal tilføre, bygg ekstra antall kubikmeter luft, og ikke på noe som skal fungere over tid, fra minste til største belastning, når det er varmt ute, når det er kaldt ute, når det er sol. Ventilasjonsanlegg er et klimatiseringsanlegg, det er et dynamisk installation. Men så lenge man ikke liksom får det her beskrivet på en måte som gjør at man kan prise det og ha med de viktigste funksjonselementene in i sammenheng til priset, så står vi egentlig litt på stedet vill. Og det er grunnen til at det har vært lite utvikling sånn som jeg ser det innenfor ventilasjonsbransjen når det gjelder løsninger. Hvis du ser på en litt annen bransje, bil. Gått tilbake til 80-tallet på bil, så var det frisklust anlegg, og så fikk man erkondisjning. Kjempefint. På en trent samme tid, så fikk man erkondisjning i bygg. Kjempefint. Og der er vi stort sett enda når det hele bygger. Mens bilen, hvis du skal få en bil på markedet idag som ikke har egen zoneregulering i førersettet, passasjersettet, baksettet, varme i setene, kjøling i setene, varme i rattet. Altså, alt det må være på plass. Skal du ha en bil på markedet i dag, vi er vant til den kvaliteten i bygg, så tar vi ikke hensyn i det hele tatt. Vi tar egentlig ikke hensyn til at vi skal tilfredsstille brukerne. Vi skal bare in med distante kubik med luft, og så ska du være så billig som mulig det er litt sant dessverre. og dermed så har vi ikke fått den utviklingen som vi kunne hatt Men hvor
1: langt unna, hvor langt unna er vi at hvis jeg er byggeier eller ska bygge et bygg at jeg kan, kan kontakte noen som har peiling på ventilasjon for eksempel deg og dere og bestille meg inneklima med ja, er... serviceavtaler eller ikke serviceavtaler men det blir jo en, en, en mye ja. mer langsiktig kontrakt sant? Mm. altså inneklima som en service hvor langt unna er vi?
0: Nei, jeg føler jo at vi er der. Eh, Vart prosjekt vil ha sine utfordringer, så man er nødt til å gå in på de prosjektspesifikke forutsetningene for å lage den endelige avtalen. Men eh, jeg mener vi er der.
1: Åh, oh, det var jo gledelig da. Nå, mm. nå ble jeg veldig glad. <laughs> ja, så må <laughs> vi
0: se der, om det blir en markedsendring.
1: Ja, det håper jeg. For da er du jo opp fra linjær økonomi til sirkulær økonomi. Ja. Sånn som vi skal.
0: Ja, og da kan vi ta et reelt livsløpsansvar. Man lager anlegg som er enkle å drifte, fordi vi faktisk skal drifte de. Man bruker komponenter med riktig levetid, for vi er jo da ikke lenger bare interessert i at de skal holde garantitiden en dag til, men de skal liksom ha en fornuftig levetid. Ja. Vi lager løsninger som er utskiftbare. Vi har med kommunikationssystem som gjør at vi har den oversikten vi trenger, ikke det som noen klarte å beskrive. Mm. Da vil vi ha et helt annet utgangspunkt for å ha en vellykket løsning i driftsfasten i forhold til å skape best mulig inn i
1: Väldigt väldigt bra. Ja men då är jag på på den utvecklingen alltså. Men, men har, altså, du du nämnt till förbindelse med skolor och sån, naturlig ventilation. Mhm. Eh, det är liksom på väg inover igen. Eh, i i proffmarknaden eller hur hur syn hur är din synspunkt och erfarenheter?
0: Jag tycker ju att det att skapa gott inneklimat, det är det viktiga. Och visst du kan göra det, ved å utnytte naturlige så er det veldig, veldig bra. Så, men, men det er ikke naturlig ventilasjon som er målet, det er jo godt inneklima som er målet. Godt poeng, ja. Mm, ja. Um, så det er naturlige drivkrefter, termiske drivkrefter, vindkrefter, de er der, dette er ren fysikk. Mm. Så i den grad vi kan utnytte de, så skal vi gjøre det. Det å åpne et vindu for exempel er jo naturlig ventilasjon i en ganske enkel form, man kunne kanskje sagt i sin enkleste form, men det er ikke så enkelt å få til det heller, for det er gjerne flere har av rommet som kan ha litt forskjellige ønsker om det vinduet skal være åpent eller ikke, men det å åpne vinduet er jo naturlig ventilasjon. Mm. men det har også andre aspekter ved seg da, hvis du sitter i ett cellekontor og det er grønt og fint ut av fullne kvitterer, så kan det være deilig å bare åpne opp og slippe inn lys og luft og lyd og det gjør at du er fornøyd og det gir en frihet som i seg selv er viktig mm. så det, det må aldri være klimaanleggen i et bygg som gjør at du ikke kan ha åpningsbare vinduer og mm. Um, og i sånn måte så er det stor forskjell på bygg og bil. For bil så har det så stor effekt, så hvis du åpner vinduet der, så slipper du liksom kullen ut på varme dager. Men et bygg vil nesten alltid ha en høyere temperatur inne enn ute, og det å åpne vinduet vil da tilføre en, en kjøleffekt i de fleste tilfellene. Så det, det skal mye til at det å ikke åpne vinduer, eh, jobber med hensikten som er å skape godt inneklima for brukerne. Mm. Når det gjelder andre former for løsninger, hybride løsninger og slikt, så det jeg det er veldig positivt. Um, man bruker hybride løsninger fordi man ser at man ikke klarer å løse det helt naturlig hele året. Mm. Det er jo naturlig ventilation det är enten egentligen så är det täthets skill mellan luft inne og ute som skaper det vi kallar termiska drivkrafter och er skillen är skapt av temperatur mm. Så termiska drivkrafter vil du ju inte ha hvis det är like varmt ute som inne alltså. På varma sommardagar så er det de omtrent samma temperatur så då får du ju inte någon hjälp de termiska drivkrafterna mens på de kaldeste dagene kan være veldig effektivt. Og så er det skapt av vind. Og hvis du har litt vind, det skal ikke mye til, så har du drivkrefter som gjør at du kan bruke vinden. Men noen dager så er det jo nesten ikke vind. Og da vil du ikke kunne løse oppgaven og klimatisere ved hjelp av vind. Mm. Og det her kan også skje i kombinasjon, så det vil bli perioder hvor naturlig ventilasjon ikke er nok hvis du stiller tillstrekkelig strenge krav til klimatisering inne. Og da må du ha en løsning som hjelper disse drivkreftene som vi kan kalle viftassistert, vi kan kalle hybridventilasjon, vi kan også kalle det mekanisk ventilasjon. Men det er å få til et samspill hvor man utnytter naturlige drivkrefter, eventuelt tar mekanisk ventilasjon med mulighet for tilleggsventilering gjennom vindu. Det er jo flott. Så dette mm. er fine løsninger. Mm. Så
1: bra mm. När man ju nu jag jag ändå bli liksom klararna här och pappa, och jag kan ventilation sprången bli cirkulär. Det var nog ippalig väldigt bra. Jag gläder mig mm. till om det första projektet där man levererar inom klimat som en tjänst där.
0: Ja, jeg håper jeg kan annonsere det om ikke så lenge, men jeg har håpet det et års tid, da, så det, vi får se.
1: Ja, veldig,
0: veldig bra. Kjør
1: på, sier Men på kampen, Mats, har du noen gode råd til studentene som skal ut og delta og forme morgendagens byggebransje?
0: Ja, de må være å ta brukeren på alvor. Ja. Mm klimatisering i lang, lang tid har vært i forhold til en standardbruker som ikke finnes ja. og sensorverdier som ikke kan måle seg med vårt sensorisk apparat Men er mye finere, vi kan registrere helt andre nivåer, kanske en tusendel av det sensorer de beste kan måle så, mm. så brukeren er liksom helt suverän for det første så er det vi som bestemmer om inneklima er bra eller ikke og er brukeren fornøyd da har liksom per definition nådd målet. Så ta brukeren på alvor, ta brukeren inn i reguleringslupen, innhent brukerefaringer, spør brukeren, gjør det systematisk. Jeg tror det er masse kunskap som vi ikke får med oss i dag, det vi ikke hører hva brukeren sier. så tror det er variasjon i forhold til utetemperatur, vær og vind, som vi kunne ha brukt systematisk for å klimatisere inne på en bedre måte. Så ta brukeren på alvor. Ikke gjør som, høpp oss vi har gjort i vår generasjon. Sagt at det er en standardbruker og hvis det er noen som fryser så ja, 20 misfornøyd, det er jo alltid så vi bryr oss ikke om det. Det er feil approach. Ta brukeren på alvor.
1: Et viktig, et viktig råd. Mm. Tusen takk for praten Mats. Bare hyggelig. Har det bra. Ha det bra. To ting tar jeg med meg for å prate med Mats. Først, etasjehøyde. Det er en av de viktigste faktorene for å ivareta et byggs fleksibilitet og tilpassningsdyktighet. Det er derfor også avgjørende for et byggs levetid. Når vi bygger nytt, bør vi derfor ikke spare på etasjehøyden. Men i byggene som allerede står, så er det ofte en lavere etasjehøyde. Og som nevnt i praten med Mats blir dette ofte en avgjørende faktor for at det rives i stedet for at man rehabiliterer. Når det er sagt, så finns det en del rehab-prosjekter der også ventilasjonen er løst på tross av lavere etasjehøyde. Hvordan det er kan variere, men det kan iblant innebære at man går litt på kompromis med komfort- og inneklimakrav, så at det blir god i stedet for supergod. For i Norge så har vi strenge krav. Så Nybygg bør virkelig bygges med romslige etasjehøyder, men det finnes løsninger så kan sikre inneklima også i bygg med lavere etasjehøyder, og dermed kanskje kan redde en bygning fra riveboksen. Det man må være klar over da, det er at man då risikerer at man sitter med en rehabilitert bygning som har litt mindre fleksibilitet og endringsevne igjen. Noe som jo er naturligt. Det andre som jeg med med meg fra Mats eh, Simprat, det er eh, dette her med at vi kan bestille inneklima som en tjeneste. Eh, som han sier, så er de tradisjonelle kontraktsformene i bransjen med på å hindre innovasjon og mer bærekraftige løsninger. Hvis en ventilasjonsaktør kan selge inneklima som en tjeneste, er det i aktørens interesse at de fysiske komponentene i ventilasjonsanlegget har så lang levetid som mulig, at vedlikeholdet er så enkelt som mulig, og at styringen av anlegget är optimal. Då får en et insentiv til å samhandle med møtene fag i større grad, og tenke kvalitet over tid fremfor bare å tenke innkjøpskostnad. Det är sirkulære økonomi det. Det gjort på Skiphold blant annet, Skiphold Flypass, der leveres lys som en tjeneste, og jeg gleder mig til å høre om det første prosjektet som får levert frisk luft som en tjeneste. Ha det godt!